0: Hallo Marcel, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zu mir hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, guten Morgen Jan. Äh, ich danke dir für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich darf da sein darf an diesem Interview. Ähm, ja, ich bin der Marcel Hug, bin ähm, 33 äh, bin mit Spina Biffida auf die Welt gekommen und bin, äh, oder mache einen Sitz, äh, man soll gerade studieren. 1996, also schon 13 Jahre, äh, 23 Jahre ähm, Rollstuhl-Lichtathletik, also mit meinem Rollstuhl Und seit äh, 19 Jahren schon, nein, seit neun Jahren, oh. sage ich, seit neun Jahren Profimässig. Also genau, ist das eigentlich mein Beruf. Und was bedeutet dir denn der Sport? Äh, Sport... Bedeutet mir sehr viel, es ist meine Leidenschaft, es ist meine Passion, es ist momentan auch mein Beruf, also wenn ich auch mein Lebensunterhalt verdiene. Ähm, ja, ich, ich liebe den Sport, ich liebe die Herausforderungen, die sportlichen Herausforderungen und... Äh, ja, macht einfach Spass.
0: Und wo du 1996 in so einer rennrost gesehen hast, was ist in dir abgegangen? Hast du gewusst, das ist meine Liebe, das, das wird mich jetzt mein Leben lang begleiten, oder was ist das so gewesen?
1: Irgendwie schon, ja. Irgendwie habe ich von Anfang an gespürt, dass das äh, so ein bisschen, ja, in Zukunft mit mir wird's zu tun hat ich habe es natürlich auch schon ein gekannt aus den Medien, bevor ich das äh, ausprobiert habe äh, die Sportart und es hat mir wirklich von Anfang an sehr gut gefallen. Ich habe auch im gleichen Jahr also 1996 äh, im ersten Schülerrennen teilgenommen innerhalb des schenken Marathon.
0: Das ist bekannt. Ja.
1: Genau, genau und das ist für mich so als Zehnjähriger natürlich extrem widerlich die ganze Atmosphäre. Ähm, die, die Leute, die Athleten von, von der ganzen Welt, vom Ausland, dass die da kommen und, äh, das ganze, die ganzen Zuschauer, die ganze Polizei aufgebaut und so, das ist natürlich als Zehnjährige, jähriger Mit äh, grossen äh, Augen! Genau, habe ich grosse Augen gemacht und wahrscheinlich das Maul nicht mehr zugebracht. Und dann wusste ich da, da wollte ich dranbleiben.
0: Und dort hatte ich der Rennrollstuhl schon ein bisschen anders aus, oder? Also mit zwei Rädern vorne dran gesehen in den Bildern, oder?
1: Genau, also gerade mein, mein allererster Rennrollstuhl, den ich ausprobieren durfte, war noch ein ganz altes Modell. Gewesen. Es war äh, noch ein Modell von Daniela Jutzeler, die leider äh, tödlich verunglückt äh, ist äh, in einem Training. Das ist ein alter Rennstuhl von ihr, mit vier Rädern, also zwei Räder vorne, zwei Räder hinten. Und äh, ja, das hat sich natürlich inzwischen sehr, sehr stark entwickelt.
0: Und eben, ähm das erste Rennen, aber nachher, wie, wie hättest du dich denn so gepackt? Was, was ist denn bei dir so abgegangen? Aber äh, mein, alter Sportlehrer ist ja der Paul oder Mathe, hast ja den, den, du wahrscheinlich auch 1996 kennengelernt. Wie ist denn das weitergegangen? Also das wirklich, das ist, ich wollte auf einen Münzensport setzen.
1: Ja, ich glaube, das hat's hat das andere gegeben. Also Wahrscheinlich wie, eine Kettenreaktion. reaktion Genau, also eine Kettenreaktion, reaktion und Wie du gesagt hast, ich habe den Paul Odermatt kennengelernt und ich auch heute immer noch mit ihm trainieren. Und ich durfte dann zuerst Mal auch im Ausland mal starten, was natürlich auch ja. Ein super Erlebnis war, so als junger Sportler, dann Junioren-WM teilnehmen, dann an der Elite-EM, Elite-WM, dann 2004 schon an der ersten Paralympics teilnehmen in Athen. Und schon Medaille heimbringen. Genau, genau. Also sehr, sehr überraschend. Auch für mich, äh, gerade schon zwei Bronzemedaillen gewinnen können. Und spätestens dort, äh, ja, jetzt mir natürlich der einmal nicht genommen. Einfach, das, das wieder dürfen zeleben so also, das ist, ist schon toll
0: und also Teenager kann ich mir auch noch vorstellen ich habe mir eine noch Flausen im Kopf wie kann man sich dort motivieren so viel ins Training zu gehen? Weil ich bin eher ein fauler Mensch gebe ich jetzt auch zu ich habe dann eher mich für anders interessiert, aber wie hast du denn gemerkt, mal, ich will dieses Training, ich will gut werden? Sind das die Resultate gewesen oder die Freude? Gewesen
1: oder wie hast du dich motiviert? Es sind verschiedene Sachen, die mich motiviert haben. Es ähm, sind sicher die Resultate, die ich gesehen habe. Ja, es geht vorwärts. Oder, oder Leute, die mir gesagt haben, hey, du machst das super, du hast Talent, du kannst viel erreichen. Das motiviert natürlich sehr. Äh, dann ist aber auch die ganze Freude am Sport überhaupt und ich habe einfach gemerkt, hey, es tut mir gut, auch körperlich, und aber auch äh, mental, psychisch. Ich äh, bin sehr ausgeglichen durch das Training, durch den Sport. Ähm, ja, auch der, der soziale Kontakt zu anderen Sportlern ist super. Ähm, ja, die, die Herausforderung, einfach auch immer besser zu werden, schneller zu werden, sich zu verbessern. Ähm, die ganzen Emotionen, die man darf erleben Erfahrungen, wo man darf, Erfahrungen, die man sammeln darf, sind viele Sachen, die einen motivieren. Aber natürlich bin ich auch nicht immer äh, top motiviert. Gewesen, oder bin ich auch heute immer noch nicht immer top motiviert. Also, wenn es äh, regnet oder so oder kalt ist bei <lacht> uns, ja, dann äh, macht es mich auch nicht immer an, uh, gut zu trainieren. Ja,
0: ja an. Aber ähm, ich denke, also in der Primarzeit ist es sicher noch einfach, so mit Wochlammittag ist Training zu gehen. Aber nachher so, man, sieht, man merkt ja oft, dass dann der Scheidepunkt ist. Oder äh, Sport, Spitzensport oder Ausbildung, Schule. Wie, wie hast du das gehandelt? Ja, sicher
1: also zum Glück eigentlich nie so ein Loch und und ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte auf den Sport verzichten, äh, zugunsten von etwas anderem oder anderen Hobbys. Und was die Ausbildung anbelangt, habe ich halt auch äh, immer Glück gehabt, das Privileg gehabt, dass ich äh, in sportverträglichen Ausbildungen ähm, habe können, ja, können machen Also ähm, mal die Oberstufe in einer eine Sportschule oh, okay. zu machen, genau, wo ich dann eben trainieren konnte auch einen Sport-KV natürlich auch, wo, wo ich auch, auch trainieren konnte. Von dem her, ja, habe ich nie auf das verzichten müssen.
0: Und eben, man hört ja oft, dass viele Sportler dann daran also ja, dem ich. Aber du hast dann glaube ich ein Jahr Berufserfahrung gemacht. Und wo war das? Äh,
1: genau, also ich habe innerhalb der Sport-KV-Ausbildung ich zwei Praktikas gehabt. Das eine war im SPZ, also im Paraplegikerzentrum zu und in der SPV. Also verschiedene äh, Bereiche, wo ich auch konnte, ein, ein bisschen schnuppern und eben ähm, Praktikum machen. Und das andere war bei der HUGA AG in Malthus, der äh, langjähriger Sponsor ist von mir. Und dort habe ich dann auch, nachdem ich dort Ausbildung abgeschlossen habe, eben noch ein Jahr lang 50% arbeiten
0: Okay, und... Was bedeutet dir Notwil als Ort und als, als Meilenstein
1: für dir? Natürlich ist sicher ganz eine ganz wichtiger Ort für mich. Ähm, also momentan wohne ich auch dort. Ja. Aber es ist für mich auch ein wichtiger Trainingsort. Also es ist eigentlich so unser Trainingszentrum für Macklingen. Genau. Äh, wie Macklingen bei den bei de Fußgängern. Der Läufer ist, ist Notwil bei den Rollstuhlsportlern. Äh, wir haben alles dort, wir haben super Infrastrukturen, wir haben äh, Sportmedizin dort, wir haben äh, Trainingsbahn, äh, wir haben unseren Verband ist dort, äh, wir haben eigentlich alles dort, was wir brauchen.
0: Und eben, jetzt glaube ich mit
1: Tokio die 50 Paralympics, glaube ich. Ich glaube es, ja. Also, es ist Athen, äh, Peking, London, Rio. Ja, ja, Tokyo die Hüfte. Wie,
0: genau. kann, wie, wie tust du dich für jede Saison neu motivieren? Das hat mich schon lange gewundert genommen. Wie man, ich kann mir ja schon vorstellen, dass man Ziel hat, aber du hast ja viel erreicht. Und wie setzt man dann da immer wieder neue Reiz?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Ziel haben ist sicher mal das A und das O oder Träumt Träume zu haben was man erreichen will und ja, irgendwie ist einfach schon die Motivation auch eben nebst dem Ziel ähm, seine eigene Leistung zu verbessern. Also eben ähm, be äh, besser sein als, als man vorher war und nicht unbedingt immer nur äh, auf Konkurrenz zu schauen, also Konkurrenz will zu schlagen, sondern auch wirklich seine Leistung willen, äh, zu verbessern. Das ist sicher eine grosse Motivation. Und sonst ist es, ja, ich glaube, es sind schon einfach die Ziele, die Ziel, wo man hat, äh, mit der Großveranstaltung wie Paralympics sowieso. Ähm, ja, aber natürlich eben, es ist auch nicht immer einfach, ein ich auch
0: haben, oder?
1: Genau, rekört, ja, genau Und ja, wenn natürlich Konkurrenz auch immer stärker wird und es immer schwieriger wird, auch, um sich zu behaupten, dann stachelt das auch an, motiviert das auch, um dranbleiben.
0: Und eben jetzt 23 Jahre mit dem Paul Odermatt, wie setzt man denn da immer wieder neue Reizpunkte, dass man wieder neu im Training mit voll Spass dran ist auch mit dem Paul vielleicht, weil eben 23 Jahre ist eine lange Zeit. Ich glaube selten, dass ein, so ein Sportler so lange mit einem Trainer zusammen ist, was aber auch schön ist. Aber wie tendieren die euch gegenseitig immer wieder neue Reize setzen?
1: Ja, ich glaube, neue Reize setzen ist, ein sehr wichtiges Stichwort, dass man, äh, immer auch neue Sachen ausprobiert und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch immer alles wieder hinterfragt, kritisch, ähm, also dass es überlegt, ja, was kann ich verbessern, eigentlich von Jahr zu Jahr, eigentlich hat das alles analysiert und schaut, was kann man verbessern, was kann man etwas Neues ausprobieren, ähm, ja, und dass man einfach beide kritisch sehen, oder beide Ideen, Inputs äh, einander geben, dass man beide ähm, ja, dranbleiben. Und nicht einfach, dass ich jetzt einfach sage, ja, der Trainer macht, oder der Paul macht einen äh, Trainingsplan und ich mache einfach das was er sagt, sondern dass ich auch äh, hinterfrage äh, ja, ein bisschen Austausch, Genau, austausche, äh, was, was kann man vielleicht, vielleicht noch optimieren, verbessern.
0: Wie groß ist dein Team?
1: Äh, ich habe ein relativ kleines Team, also ich habe äh, Paul oder Matt als, als Trainer. Dann habe ich jemanden im Krafttraining, der mich äh, begleitet. Äh, gelegentlich ein äh, der in die Massage kann gehen kann. Äh, eine Sportpsychologin, die ich ab und zu ähm, oder ja, eigentlich im Moment regelmässig gehe. Und dann einfach meine Trainingsgespänne, die ich noch habe. Wie sieht so ein
0: Trainingswoche aus bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe sechs Tage in der Woche Training, äh, in der Regel habe ich am Sonntag ich, den Ruhetag und sonst eigentlich jeden Tag ähm, Training, meistens zwei, manchmal sogar drei, ab und zu vielleicht mal nur eins ähm, ja, und meistens am Nachmittag und am Abend, also Krafttraining am Morgen und dann am Nachmittag äh, Der größte Teil auf der Bahn wenn ein Marathon ansteht, auch auf der Strasse und sonst eben zwei- bis dreimal in der Woche Krafttraining. Ich versuche auch Ausgleichssportarten zu machen, also gerade okay. im Winter Langlaufen zum Beispiel oder Schwimmen. Handbiken tue ich auch ab und zu, so ein bisschen als Ausgleich, dass ich eben auch da wieder ein bisschen Abwechslung habe. Ja, und so ist eigentlich auch mein, mein Alltag aufgebaut, eben mit, mit zwei Trainings oder manchmal sogar drei, eineinhalb Stunden. Und dann habe ich natürlich auch viele administrative Arbeiten, die ich äh, muss erledigen muss. Oder Interviews. Oder, oder, oder darf Interviews ja. geben, genau.
0: Aber so also vor einem Marathon, wie steht die Vorbereitung? Eine Woche vor, vor einem Marathon, gibt es da irgendwie eine Veränderung?
1: Äh, genau, also ich kann vielleicht äh, schon zwei Wochen vor einem Marathon oh, okay. sagen. Genau, dort habe ich sehr eine sehr intensive Marathon-Trainingswoche, wo ich äh, bis zu vier oder fünf Marathons äh, innerhalb einer Woche mache im Training. Ähm, aber nachher, die Woche davor, dort man dann schon äh, abfahren, also nicht mehr so große Umfänge machen, dass sich der Körper dann kann re regenerieren
0: kann. Und... Ich habe mir das auch schon gefragt bei einem Marathon, was geht gerade da durch den Kopf mit 42 Kilometern mit schon eine Rennstrategie. Aber ich kann mir nicht gut vorstellen, dass die 42 Kilometer so prägnant im Kopf sind. Was studiert man da?
1: Ja, es ist, ist spannend. Also grundsätzlich versuche ich schon, aber fokussiert zu bleiben äh, eben auf das, was läuft. Äh, schauen, was machen die anderen. Ja, muss einfach präsent sein. Oder? Wenn irgendetwas passiert, und jemand attackiert, dann muss man, muss man präsent sein. Und man ist eigentlich schon so ein bisschen in einem, in einem Flow rein, zum Teil. Oder einfach so fokussiert, dass man eigentlich von auch gar nicht mehr viel wahrnimmt. So zuschauermässig oder so. Man merkt schon, es ist, es ist laut, es hat Stimmung, aber man nimmt irgendwie keine Details wahr. Oder gerade wenn ich irgendwie in, in einer in einer grossen Stadt bin, wie London oder New York, da, da kann ich nachher nicht sagen, ah ja, dort bin ich, ah, dort und dort durchgefahren, ah, das, kann das kann man vielleicht nachher machen, wahrscheinlich. Genau, das muss man entweder vorher oder nachher machen, aber während dem Marathon habe ich irgendwie gar keine Zeit oder, oder ich nehme das gar nicht wirklich wahr. Aber so versuche ich wirklich ein fokussiert zu bleiben auf das, was passiert. Ähm, ja, was noch lustig ist, manchmal oder auch vor allem wenn ich wenn ich live äh, vielleicht äh, unterwegs bin oder voraus bin dann kann dass irgendwie wir du äh, das Rennen wie kommentieren Art für mich ah, okay. so also, das ist noch, noch lustig dass ich das so ein wie oder wie einen inneren Dialog führen mit mir selber
0: ja bin mit der Grösste Konkurrent ist mir auch manchmal selber. Oder? Da, dann muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem ein bisschen
1: Zwiesprache halten. Genau, oder? das ist zwischen denen auch mal nötig. Genau. Wahrscheinlich.
0: Aber auch der Boston Marathon ist ja etwas sehr spezielles. Es mit der Abfahrt, oder? Wie, wie sieht man denn da, wenn man sich man muss auf sich konzentrieren, aber die Abfahrt muss fahren.
1: Ja, der Boston Marathon mit der Abfahrt ist sicher eine ganz spezielle Herausforderung. Also eben die ersten fünf Kilometer geht es sehr viel durch äh, Wir haben sehr hohe Geschwindigkeiten dort. Also die schnellste, Stunde bis jetzt gefahren bist ist 75. Oh, nicht blitzt wohl. Nein, zum Glück <lacht> nicht. Aber dort muss man dann wirklich sehr, sehr präsent sein, ja. weil wenn dort irgendwie etwas im Weg ist oder man, man tut sich verstören oder so, dann kann das verheerende Folgen haben. Dort bin ich dann auch froh, wenn wir eben die ersten 5 Kilometer hier haben. Weil, ja, so Abfahrt ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Oder ich, sag mal so, ich bin jetzt nicht der, der sehr viel Risiko oder gerne Risiko eingeht. Da gibt es andere, die machen Kopf ab und dann kann Kamikaze-mässig Vollgas durchab. Und ich bin der Hinderer, der mal ein bisschen auf, auf Brems vielleicht geht. Lieber Steigungen oder gerade die Flächen? Ähm, eigentlich beides habe ich ähm, gern Steigungen äh, gehören sicher auch eher zu den Stärkeren drauf. Äh Vielleicht auch vom Gewicht her, dass ich nicht so schwer bin, vielleicht wie andere, die ein bisschen mehr Massen haben. Das ist sicher ein Vorteil. Ähm, geradeaus habe ich auch gerne, aber dort ist immer immer schwierig zum um äh, vom Feld wegzukommen. Weil im Windschatten äh, kommen die anderen meistens gleich auch mit. Aber darauf kann man dann doch mal ein, ein paar Stichsätze setzen. Genau.
0: Aber wahrscheinlich kommt dir das ziemlich äh, entgegen, dass du auch auf der Bahn fahrst, auch bei einem Marathon oder die, die kurzen Sprints oder?
1: Ganz genau, ja. Das ist sicher ein Vorteil, wenn man auch auf der Bahn äh, sehr gut ist, eben zum Sprinten oder Zwischensprinten mal genau.
0: Und... Wie, wie ist es denn auf der Bahn? Einfach. Was studiert man da? Bei 200 Metern kann man nicht gross viel studieren. Was, macht, was ist denn da der Unterschied vom Mentalen her? An der Bahn und nach einem Marathon?
1: Ähm, ja, eben, Bahn ist sicher mal kürzer, man hat mal weniger Zeit ja. zum Studieren oder zum Abgelenkt zu sein oder den Fokus zu verlieren. Das ist mal sicher das eine, was auch anders ist, ist wenn halt das, es halt total dass kürzer ist, kann man wie sich wie weniger Fehler erlauben, oder? In einem Marathon, wenn du mal einen taktischen Fehler machst, kannst du es vielleicht den noch ausbügeln, hast noch vielleicht genug Zeit. Aber auf der Bahn, wenn dort, äh, Das klassische Beispiel wenn du eingeklemmt bist, also wenn du vor dir Reine hast und neben dir rein hast, dann ist vielleicht das Rennen schon, schon gelaufen oder musst du einen größeren Umweg machen und das ist grosse, ein große Nachteil. Und dort äh, musst du von Anfang an präsent sein und, und wissen, okay, ich muss immer einen Fluchtweg oder einen Ausweg eigentlich offen behalten.
0: Aber bei den Velofahren weiss man ja, dass äh, die mit dem Trainer verbunden sind, vor allem bei den längeren Strecken. Wie, wie ist es bei euch? Also, zu viel am Marathon die stand sind die dann mit euch allein? Oder wie kommunizieren die? Äh,
1: genau, also wir haben äh, keine Kommunikation mit dem ja. Trainer oder so mit äh, Staff. Äh, das ist verboten. Ah, okay. Genau. Ähm, von dem her sind wir eigentlich für uns allein gestellt, was es mal geben kann, gerade bei einem Marathon, wo vielleicht ein Rundkurs ist oder so. Oder wenn es sogar gibt, dass es mehrere Runden sind, dass dann äh, jemand am, am Straßenrand steht und vielleicht etwas kann reinrufen kann. So. Das kann es mal geben, zwar eher selten, aber sonst ist man im Marathon eher auf sich gestellt. Im, auf der Bahn ist es bisschen anders, wenn man ja dort die, die Runden fährt. kann man schon irgendwie mit Zeichen oder reinrufen, etwas machen.
0: Und ähm, letztes Jahr der Boston Marathon war, glaube ich, sehr eindrücklich von jedem ähm, Rohstuhlathleten. Warum?
1: Ja, also der letzte Jahrige Boston Marathon ist mir auch wirklich eine spezielle Erinnerung, weil es einfach die Härte, der härteste Marathon war, äh, den ich je gemacht habe. Und
0: das muss etwas heißen. Ja,
1: ja, es ist wirklich, es sind extreme Bedingungen. War. Also, es hat, äh, Schneeregel. Schneeregen okay. Es ist, äh, sehr kalt gewesen, also um den Gefrierpunkt herum. Und es hat extrem gewindet. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, was es abgeht, die ersten fünf Kilometer mit 75 Kilometer dann zusätzlich, äh, äh, gegenwind gehabt. also Es, ist, es ist, hat einfach jeder extrem gefroren. Äh, ich habe auch die ganze Zeit nur geschlattert. Aber Sie, gleich gewonnen? Ja, genau. Also ich hab, Ja, das... Äh, bin ich auch ein bisschen stolz darauf, ja, dass ich da auch Tour durchbeissen und, und gleich noch gewinnen Aber... Ja, es ist so, ich war fast ein bisschen im Delirium am Schluss. Also ich hab, also ich mag mich jetzt zum Beispiel nicht mehr so an Ziegerehrung oder so Sachen erinnern. Ich war einfach froh, gewesen, dass ich dann äh, können, äh, ins Hotel zurückgehen konnte, anlegen und duschen Und was auch noch lustig ist, ist eigentlich, dass ich dort einen der längsamsten Marathons gefahren bin in Boston letztes ah, okay. Jahr, von der Zeit her. Und aber ein Jahr vorher bin ich dort genau der schnellste gefahren. Es ja, also, sind irgendwie, ich weiß auch nicht 20 Minuten noch dazwischen, also Unterschied gesehen und das ist sehr eindrücklich gesehen um gesehen was eben so weitere Bedingungen können
0: Und was bedeutet die Paralympics?
1: Ähm, die Paralympics sind natürlich für einen Sportler etwas vom Größten, vom Wichtigsten. Es ist der größte Sportanlass äh, für uns. Und es ist auch ein spezieller Anlass von dem her, weil es einfach von der Atmosphäre her anders ist. Man sagt auch, es herrscht andere Gesetze an den Paralympics. Also es ist, es ist alles ganz anders wie jetzt in einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft, wo auch grosse alle sind. Aber dort ist einfach noch eine Spur spezieller anders. Das ist ja, mit dem ganzen Paralympic Village, wo alle Athleten eigentlich sich aufhalten hat und von ja, der Medienaufmerksamkeit und so ist es einfach noch etwas ein anders.
0: Und wie würdest du die vier Olympiaden bis jetzt beschreiben?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich finde, es hat jede Paralympics, die ich bis jetzt äh, darf bestritten darf, ist auf seine Art speziell. Gewesen. Also wenn ich jetzt Athen zurück schaue, ist es speziell dass für mich die erste Paralympics Ja, nein, waren die Grosse. Augen. Genau, sehr, sehr eindrücklich und eben mit, mit den Medaillen natürlich in spezieller Erinnerung. Dann Peking auch mit, der ganzen, mit dem Perfektionismus von, von der Chinesen, wie sie das organisiert haben. Gleichzeitig aber auch für mich persönlich inzwischen die Paralympics wo ich keine Medaille gewonnen habe. London war speziell, weil es äh, von, den, von den Menschen, von den Zuschauern her äh, sehr eindrücklich war, wo einfach äh, jeden Tag das Stadion, äh, nicht mehr 70 oder 75'000 Zuschauer, immer das Stadion voll war. Die ganze Me äh, Medienaufmerksamkeit. Rio auch äh, ganz speziell äh, in Erinnerung mit meiner Goldmedaille die ich und eine große Traum und ja können erfüllen. Also es ist wirklich jede, jede Paralympics äh, hat seine, ihre eigene Geschichte.
0: Aber wie geht man jetzt mit einer so einer Erfahrung wie Peking um, oder wenn man sich Ziel gesetzt hat und die nicht erreicht hat? Hinterfragt man da alles? Er lag kein Stein mehr auf dem gleichen oder wie bist du da dran gegangen?
1: Ja, also im ersten Moment ist sicher eine grosse Lehre gewesen. Eine grosse Enttäuschung und einfach eine Lehre und äh, ich habe sicher eine Zeit gebraucht, um, um das zu verarbeiten. Und eigentlich nach einer, nach einer gewissen Zeit habe ich dann zurückzuschauen und eigentlich feststellen, dass mich das vom Mentalen her wahrscheinlich stärker gemacht hat schlussendlich. Weil ich einfach äh, müsste sagen ey, das, was in Peking passiert ist, die Niederlage oder die Enttäuschung, das passiert dann in den nächsten Paralympics nicht mehr. Also es äh, war eine zusätzliche Motivation, um äh, dran zu bleiben und noch härter zu schaffen. Äh, Natürlich haben wir das auch äh, analysiert und, und auch Sachen müssen verändern.
0: Okay, und eben London gehört äh, man auch von anderen dass das wirklich die Paralympics war, die auch Medienlandschaft am meisten Aufmerksamkeit gab in der Neuzeit. Oder wie ist das, wenn man dann in ein Stadion reinfährt mit voll und
1: wirklich nichts mehr gehört? Wie ist das für ein Gefühl? Würdest du das mal beschreiben? Ja, es ist wirklich ein ganzes spezielles und vor allem auch ungewohntes Gefühl gewesen, ähm, für uns, weil wir sind uns das nicht gewöhnt, dass wir aber, äh, in einem vollen Stadion dürfen fahren. Und was für mich persönlich auch noch speziell ist und, und auch eigentlich eine rechte Herausforderung war, dass ich äh, eigentlich in allen Rennen gegen einen Engländer gefahren ja, bin. Ja,
0: weil sie nicht gesperrt, da genau. ich bin mir vor der Sonne.
1: Stand. Ja, genau, also David Weir den wir dort äh, ja, recht Duelle geliefert haben. Und das ist schon speziell, wenn du natürlich eben in einem vollen Stadion bist und bei dir, äh, wenn du vorgestellt wirst, wirst wird man geklatscht, das ist super, aber wenn er dann äh, vorgestellt worden ist, dann bist du ja gerade mal ein bisschen klein und ja, da bist, bist niemand, weil er ist einfach passt abgegangen. Und das ist sicher, ähm Kann auch ein Ansporn sein. Oder? Ich kann ein Ansporn sein, aber ich glaube, im ersten Moment verknüpft man vielleicht schon ein bisschen und muss, muss man schon auch ein bisschen können damit umgehen
0: Das glaube ich, das glaube ich. Aber, jetzt du, aber du bist 23 Jahre eigentlich im Business. Eigentlich könnte ich jetzt fast schon sagen ein alter einen wo Haar, wohl 33, aber kein Alter ist, vor allem im Sport nicht. Aber wie ist es, wenn die Jungen drücken jetzt eben halt beim Boston ist war ja ein junger Amerikaner, wo ein, äh, es heisst Shootingstar, äh, ziemlich schnell gewesen. Ist das auch wieder ein Ansporn, der Jungen zu zeigen, der
1: Swiss-Silber-Bullet, ist ja immer noch da? Oder? Ganz genau, also es ist ein großer Ansporn. Äh, es ist ähm, eine neue Herausforderung, eine neue Situation, dass eben gerade in, einem, in einem Roman Duke von Amerika mit 21 Jahren, sehr ein junger Athlet, jetzt kommt und, und ein bisschen Druck macht, ein bisschen Dampf macht. Ähm, aber es macht auch Spass. Ähm, ich nehme diese Herausforderung sehr gerne an. Und äh, ich bin mir auch bewusst, dass äh, ja irgendwann so weit hat müssen, kommen. und ich finde das auch für den Sport ja an sich, sehr gut, sehr positiv, dass Junge kommen und, und drücken.
0: Ja, wie würdest du jetzt so sagen, vor deine 23-jährige Laufbahn, wie hat sich das verändert? Gibt es so Punkte, die dir oder dir oder...
1: Ja, es sind verschiedene Sachen, die sich verändert haben. Also, das eine ist eben sicher mal die ganze Leistungssteigerung, das ganze Niveau, das sich verändert hat. Extrem. Also, das kann man heute gar nicht mehr vergleichen mit, mit, wo ich angefangen habe. Also, die, die Zeiten, die verbessert worden sind. Das Material, das sich verändert hat, verbessert hat. die Medienaufmerksamkeit, die sich verändert hat. Professionalität im Allgemeinen. Ähm, ja, es hat sich sehr, sehr stark verändert und es ist, ist auch cool, dass ich das so miterleben durfte.
0: Auch denke ich, Technik, also vom Rollstuhl an und für sich, oder? Was sind die nächsten technischen Meilensteine? Was fühlt man jetzt noch ein bisschen so ähm,
1: Also momentan ist sicher etwas ein äh, Thema, das Rollstuhl Rennrollstühle, äh, noch mehr hin zu Carbon geht. Also das gibt es zum Teil jetzt schon Vollcarbon Stühle, also ganz äh, verschalte Stühle. Äh, in meinem Modell ist im Moment noch eine Kombination von Carbon und Magnesium. Also von dem her auch sehr leicht, aber es geht sicher noch mehr in die Richtung. Äh, ansonsten ja, weiß ich nicht, wie sich das, noch, äh, ja, wo sich das noch hin entwickelt. Ist natürlich auch vom Reglement ein bisschen sind da auch ein Rahmenbedingungen gegeben, wo man es darf und was nicht. Ah,
0: okay. Und damit wird auch kontrolliert.
1: Genau, das wird auch kontrolliert vor man Rennen im Callroom. Ähm, ja, aber da wird sicher die eine oder andere Innovation schon noch kommen.
0: Willst du noch ganz kurz erklären dieser Klassifizierung, einfach, dass vielleicht zuschauen, Zuschauer auch wissen, was das bedeutet und das T54
1: genau also wir haben äh, ganz verschiedene äh, Kategorien also momentan sind es äh, glaube sechs äh, Kategorien also T51 T52 ähm, das sind äh, die klassischen Tetraplegiker wo äh, weniger äh, Funktionen haben vom, vom Rumpf von der, zum Teil auch eingeschränkt vom von der Arm haben T53 und T54 sind mehr äh, Paraplegiker oder eben wenn ich jetzt mit einer Gebu äh, Ge Geburtsbehinderung äh, T54 ist, wo ich jetzt bin, sicher die Klasse, die am wenigsten Einschränkungen hat. Also ich habe zum Beispiel äh, relativ gute Rumpfmuskulatur. Die nicht, würde ich nicht schon sagen, Genau, also jetzt vielleicht nicht im Vergleich mit dem Fußgänger, vielleicht nicht so gut, aber gleich äh, recht gut. Und das hilft sicher, wenn es bergauf geht oder beim Start ist das äh, ein, ein Vorteil. Und da haben wir noch zwei CP-Klassen, also 34 und 33, genau.
0: Und eben, ich habe ein Interview gesehen von dir, dass du eigentlich keine Vorbilder hast, aber dass dich Sportler begeistern Und was für Sportler wären das?
1: Ähm, ja, es sind verschiedene Sportler, also als, als ähm, ja, als ja, ich so ein Jugendlicher war, hatte es sicher Leichtathleten, der mich inspiriert haben, oder wo ich beobachtet hat. wenn ich jetzt aber einem gleichen Wettkampf war. Äh, ich weiß nicht, äh, Jeremy Warriner war früher so einer, der äh, mir sehr gefallen hat. Ähm, natürlich ähm, auch Sportler wie Roger Federer oder äh, Dario Colonia, Nino Schurter nur ähm, tun ich auch sehr gerne beobachten und, und schaue, wie sie das so machen und ja, wie sie das meistern alles
0: und Meistens bei den Credit Suisse Awards sieht man in die. Oder? Hat man da auch Smalltalks? Oder hat da auch ein bisschen Geschichten miteinander teilt? Jetzt mit anderen Sporten? Jetzt aber auch den Credit Suisse Awards?
1: Ähm, ja, das ist schon so. Ja. Man hat sicher Smalltalk, ähm, man redet miteinander, man tut sich austauschen. Ich bin auch auf verschiedenen Arten, zum Beispiel Laureus-Stiftung bin ich auch Botschafter, wo es auch verschiedene äh, Sportler hat, ähm, wo dabei sind und da trifft man sich auch regelmäßig und so da kann man sich ja genau kann man sich so also ein bisschen vorstellen und da darf man sich auch austauschen.
0: Und wie ist das für das Gefühl wo du neu kommender Jahres bist in der Kategorie, wo es jetzt nur zwei Fußgängerkeit Was ist das für das Gefühl gewesen?
1: Ja, es war äh, ein wahnsinniges Gefühl. Gewesen, ja. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich dort tatsächlich kann, könnte gewinnen könnte. Ähm, und ja, ich war dann einfach auch unglaublich nervös, als ich auf diese video Glaube ich,
0: glaube ich, glaube
1: ich. Es also, war wirklich äh, ja, ein Wahnsinnserlebnis. Erlebnis. Gewesen, ja. ja,
0: das waren namhafte Konkurrenten, äh, Fabian Gangelara und der Johann von Lanten, oder? Genau, ja. Ja, das glaube ich. Und eben das SRF, ich nicht gross ähm, jetzt über das diskutieren. Es wird ja oft vorgeworfen, dass Paralympics zu wenig Aufmerksamkeit hat. Und ich kann das irgendwo durch verstehen. Aber ich sehe auch langsam, dass es das wirklich auch wieder mehr Platz einnimmt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich sehe das eigentlich auch genau gleich. Ähm Natürlich, es hat immer noch Potenzial, das ja. ist klar, aber man muss auch die ganze Entwicklung anschauen und da hat es sicher sehr große Fortschritt gegeben. Und ich finde, man muss ja auch auf eine Art auch realistisch sein, weil, oder man darf nicht vergessen, wir sind auch eine Randsportart. Ähm, von dem her, ja, muss man das auch irgendwie verstehen und schlussendlich finde ich, ist es, für, ich finde es besser, oder mir ist es lieber, es kommt etwas im Fernsehen, weil es auch die Leute interessiert. Und wenn es halt, ja, die Schaltquoten halt nicht so groß sind, dann verstehe ich auch, dass äh, da halt nicht so viele kommt. Weder wenn jetzt einfach nur, ja, wegen der armen Behinderung, ja, jetzt müssen wir auch noch etwas bringen. Äh, finde ich dann nicht so toll. Aber ich finde, es hat wirklich eine, eine gute. Entwicklung stattgefunden.
0: Ja, aber dann kommt immer der Eben Deutschland zeigt mehr und so. Aber ich habe auch, klar sind auch viel mehr Behinderte, die halt auch ähm, im Sport ziemlich gut sind. Aber eben durch dich oder jetzt auch durch andere wie Manuela Schär und auch so und andere Sportarten wie jetzt auch im Basketball durch Pilatus treten. Es kommt ja langsam, oder?
1: Genau, das ist ja so. Und äh, muss sich da auch ja, die Zeit auch ein bisschen geben, dass sich das kann entwickeln kann? Ja. ja, in
0: die Schweizer sind nicht immer die, die Euphorischsten, aber die, die am Nachhaltigsten äh, etwas draußen, Dran sind, genau, will ich jetzt mal. Genau. Aber wie hat man das im Ausland, wie nicht mehr so im Ausland war, was sind so äh, Roschportfreunde? Gibt es da eine
1: Nation? Ist es England? sicher England, wo da recht führend ist, wo wirklich sehr viel überträgt oder äh, viel in den Medien kommt. Amerika zum Teil auch. Äh, was ich auch erstaunlich finde, ist auch Japan. Da kommt auch eigentlich relativ viel oder ist das Interesse relativ gross.
0: Ja, halt die Japan durch den Zweiten Weltkrieg wie Amerika, die immer ein bisschen am Kriegeln sind. oder Die haben natürlich Veteranen und ein ganz anderes Selbstschwergefühl halt auch. Aber bist, äh, bist jetzt du jetzt schon in Tokio gewesen? Hast du einmal den Marathon oder die Bahnen angeschaut für nächstes Jahr? Wie läuft
1: da die Genau, ich war schon in Tokio für den Tokio Marathon. Ähm, von der Paralympics-Städten äh, oder so habe ich noch nicht sehr viel gesehen. Es äh, war noch nicht so weit, gewesen, dass man jetzt viel können anschauen können. Aber das ist sicher etwas, was ich äh, fest äh, geplant habe, dass ich auch mal die Tigone und das wirklich konkret anschauen ähm, Das Stadion oder das, oder das Village. Äh, auch natürlich den, den Marathon dann an den Paralympics ich sehe ich auch ganz genau. Anschauen und wahrscheinlich auch auf, auf Video aufnehmen, damit ich es dann auch noch einmal verinnerlichen
0: kann. Und eben, ähm, in dem Interview von Windforce Force du du auch über die Ernährung, oder? Wie sieht dein Ernährungsplan aus?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht einen Plan in dem Sinn. Okay. Genau, ich schaue einfach, dass ich mich einigermaßen gesund und ausgewogen ernähre aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt wieder irgendwie Kalorien zähle okay. oder äh, als Zeug abwägen oder so. Also ich finde auch zwischen mal etwas ungesund oder ein bisschen, äh, bisschen Schocki oder so, das äh, soll durchaus auch Platz haben und ist auch gut für die Seele. Aber natürlich ist es wichtig als Sportler, dass man sich im Großen und Ganzen gesund eben ausgewogen ernährt.
0: Und wie stark ist das Mentaltraining?
1: Ähm, ist sicher auch ein wichtiger Teil. Ähm, also, ich auch eben also so phasenweise, wo ich auch mit einer Sparpsychologin zusammen arbeite. Weil ja, schlussendlich kann es entscheidend sein, dass, wenn man am Start steht, dass man wohl physisch äh, top parat ist, materialisch Material parat, aber wenn man vielleicht schon die kleinste Zweifel hat oder irgendetwas, dann kann das äh, schon entscheidend sein über Sieg und Niederlage. Und, äh, von dem her ist es schon wichtig, dass man auch dort äh, eigentlich an sich schafft. Und
0: dort tut man visualisieren, oder? Was möchtet
1: ihr? Ähm, ja, verschiedene Sachen. Also es ist sicher mal gut, dass man über gewisse Sachen kann reden kann. Man dort äh, verschiedene Strategien oder Tools äh, erarbeiten, wo man dann jederzeit zugreifen kann. Zugriff, äh, ähm, oder eben visualisieren, oder mit, mit Symbolbildern zum Beispiel, wo man, dann, wie man sich wieder kann in Erinnerung rufen kann, oder, oder mit, äh, mit Atemtechniken und so Sachen.
0: Und aber eines von deinen Kräutern oder Lebenssätzen, ähm, wo als Sportler wahrgenommen werden und respektiert werden, wie das Behinderten bewundert. Warum ist das Zitat so stark bei dir?
1: Ähm, weil für mich ist, ist Behinderung, ist klar, sie gehört zu mir. Ähm, aber sie soll nicht im Vordergrund stehen eigentlich. Also es ist für mich eigentlich wie nicht relevant. Also klar für mich schon, aber es ist einfach ein Merkmal, die Behinderung, aber es ist ja das wie soll ich sagen ich möchte nicht auf das äh, reduziert werden oder oder nur einfach weil ich ja seit Geburt im Rollstuhl bin heißt das nicht dass ich das auch nach außen irgendwie muss oder wir reden ja auch von dem Berufsbehinderten. Ähm, ja und ich möchte selber eigentlich entsche äh, entscheiden mit was ich äh, wahrgenommen werde ich bin jetzt durch Sport momentan, paar andere hat vielleicht zuschüchtern in Beruf oder, oder ein Hobby oder so, das noch äh, ja, sich äh, identifizieren will. Ja.
0: ja, es wäre schön, wenn die Gesellschaft einfach. Behinderung im Allgemeinen aus Vielfalt durch anschauen, oder? Jetzt nicht als schlechter oder besser, sondern einfach, es gehört dazu, oder?
1: Genau, also ich glaube, man muss versuchen, weniger in die Schublade ja. zu denken. Das eben, das ist jetzt eine Schublade Behinderung, sondern man ist ja einfach ein Mensch und jeder hat, hat sein, sein Rucksäckchen oder seine Nachteile, seine Vorteile.
0: Aber wenn ich schon die Entscheidung habe, Profisportler zu werden.
1: Das wird ja auch noch gut skizzieren. Ja, also ich glaube, das war so ein, ein entschleichender Prozess. Gewesen, aber ich einfach als Jugendlicher irgendwie gefunden habe, es wäre schon cool, wenn ich einfach nur das könnte machen könnte, was ich am liebsten mache. Ich habe natürlich gesehen, dass es andere Sportler gibt. Es also geht natürlich im Fußgängerbereich, wo das auch könnte. Ich fand, ja, wieso kann man das mit dem Rollstuhl nicht auch machen? Und dass ich einfach eine Zeit lang von dem leben könnte. Und dann war für mich eigentlich klar, gewesen, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich sicher ein Jahr lang die Berufserfahrung sammeln Und nachher dann mal ja, die Zeit reif ist, vom Alter her und, und so, das, um das zu probieren.
0: Und wie war es denn so gewesen, denn mit Sponsoren äh, verhandeln und so? Das ist dann auch etwas Neues, was man vielleicht auch wieder muss, auch wieder etwas riskieren diskutieren. Wie war das? Gewesen?
1: Ja, da habe ich eigentlich immer sehr großes Glück. Gehabt, dass es immer sehr gut gegangen ist, dass ich sehr gute, sehr auch langjährige Sponsoren habe, die mich eigentlich immer unterstützt haben. Und, und sie das eigentlich äh, gut gefunden haben, gut geheißen, haben, dass ich das, das mache und eigentlich mich immer unterstützt haben. Also da habe ich wirklich großes Glück.
0: Und eben, du bist auch noch Botschafter. Wie muss ich mir die Botschafterrollen vorstellen? So? Eben Schulklasse oder wie, wie gehst denn du so eine an Botschafterrollen an?
1: Ähm, ja, es sind ja verschiedene Rollen, also jetzt gerade beim äh, Laureus zum Beispiel, da gibt es verschiedene Projekte, Förderprojekte, die die Stiftung hat und da gehen wir Sportler einfach auch zu diesen Projekten her, und dann die, die besuchen machen sie auch mit und versuchen einfach die Botschaft natürlich, ähm, dass der Sport in dem Sinne auch sehr viel kann bewegen kann und sehr viel Positives bringen, äh, auch versuchen Einerseits Fahrt aber auch ja, so zu kommunizieren.
0: Und wie ist es eigentlich im Rostum? Also, Rostorsport mit Doping, gibt es das auch? Also, gehört man jetzt so selten, vielleicht auch, weil es eine andere Sportart ist, aber gibt es das? Also, ich weiss, dass du dort auch cool und clean dabei bist, aber ähm, ja.
1: Ja, also, Doping ist auch für uns ein wichtiges und ein grosses Thema. Äh, wir haben in der Vergangenheit in unseren Sportart einzelne Fälle gehabt. Äh, Zum Glück nicht sehr viele und jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber ja, es gibt leider immer wieder so, so Fälle. Und, ähm, ja, ist sicher ein wichtiges Thema, dass man das aufklären, auch schon bei den jungen Sportlern. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, dass wir auch, äh, gleich wie andere Sportler, äh, bei Anti-Doping-Schweiz eigentlich auch, äh, registriert sind und mir auch äh, regelmäßig kontrolliert werden. Also ich bin auch in so eine Kontrollpooline. Das heißt, ich muss Quartalsplanung äh, machen und an die Doping Schweiz gehen, also dass sie wissen, wenn ich wo äh, bin und sie dann mich ja jederzeit können äh, mich finden und mich kontrollieren.
0: Und aber ich nehme an, wenn ich jetzt alles habe, Boston, Atlanta, London, wie ist es Reisen für dich? gehört das einfach dazu? Oder ja, wie muss ich mir
1: das vorstellen? Ähm, ja, ist unterschiedlich. Also im Großen und Ganzen ist es schon so einfach dazu gehört. Also gerade zu die Weiterreisen, Japan zum Beispiel, wo sehr weit ist. Äh, mache ich schon nicht so gerne, ist schon weit und mit dem ganzen chat es auch mühsam zum Teil, äh, aber zum Teil ist es auch ein Vergnügen natürlich, wenn man in verschiedenen Städten sieht und manchmal hat man sogar auch Zeit, um etwas anzuschauen, wenn man äh, genug früher anreist, um sich auch klimatisieren, kann man etwas anzuschauen. Aber sonst ja, ist es halt sicher schon auch etwas anstrengend, das ganze Reisen.
0: Und welches barrierefreies Land ist mit Tiere so voll? Wo hast du am wenigsten Barrieren gehabt? Außer jetzt vielleicht Amerika. Ich <lacht> das hört man noch oft, dass Amerika sehr barrierefrei ist.
1: Ja, das ist sicher so. Und ja, ist für mich eigentlich auch etwas schwierig zu sagen, weil. Ich nehme so sehr viele Sachen nehme ich gar nicht mehr wahr. Also, okay. eines, also einerseits nehme ich es nicht wahr, weil wir halt oft äh, in unserem ja, Kosmos, Kosmos sind. Genau, also wir halt mal äh, in rollstuhlgängigen Hotels untergebracht sind und dort äh, ja, nicht, ja, ich sage jetzt mal vom Hotel zur Bahn oder zum, zum Marathon uns bewegen. Ähm, und sonst, wenn ich in der Stadt bin, nehme ich auch nicht so viel wahr, weil ich halt sehr mobil bin und, und äh, so einen Randstein oder so hey. gar nicht groß wahrnehme. Aber äh, sicher gibt es wahrscheinlich schon Städte, wo, wo weniger Rollstuhlgängig sind, gerade wenn man Stege Steigen hat oder so.
0: Und was ist so die Liebe zu London? Warum?
1: Ähm, es sind verschiedene Sachen. Einerseits gefällt mir einfach London, wo der Mischung zwischen der modernen und gleich Tradition, also das gefällt mir sehr. Dann gefallen mir äh, ja die Leute, ihre Art, gefällt mir sehr, das spricht mich sehr an natürlich auch Emotionen, die ich mit den Paralympics in London oder, so, oder mit der WM, die wir auch schon dort hatten, die einfach immer top organisiert ist mit eben sehr vielen Zuschauern, die einfach sehr, ja, man spürt die Begeisterung für einen Rollstuhlsport äh, besonders ist und ja, von dem her ja gefällt es mir sicher sehr gut.
0: Ich würde noch ein kleines Kapitel auftun, wenn jetzt der Marcel nicht als Botschafter unterwegs ist und dann nicht als Spitzensportler, was vielleicht sehr viel ist, aber gibt es wahrscheinlich in der gleich, was macht der Marcel sonst noch?
1: Ähm, was mache ich sonst noch? Ähm, aber ich habe gehört, DVDs gibt es
0: auch. Schaust du einen guten Film? Oder geh äh, sonst gut reisen,
1: wenn du Zeit hast? Genau, also ich bin gerne einfach die hai und, und schaue einen Film, das gibt es auch. Ähm, was ich auch so ein bisschen entdeckt habe, ist, ist so ein bisschen Campieren, einfach so am Wochenende äh, irgendwo hinfahren und, und Campieren. Mache ich auch sehr gern. Ansonsten bin ich einfach auch sehr gerne in der Natur raus. Ich bin ja auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, von dem her auch sehr ja, nat äh, naturverbunden bin ich gern. Noch da auch mal auf eine mit dem Bändchen auf, auf einem Berg oder so, das mache ich auch gerne. Die Weite Genau, die Viti und die Ruhe geniessen, oder einfach ein Buch lesen, oder, ja.
0: Und was war der letzte Film, gewesen, den du gesehen hast?
1: Ähm, der letzte Film, den ich gesehen habe, ist, gsi, muss ich grad über studieren, wie er geheissen hat, ich glaube, 100 Dinge. Ja. Also, kennst du? Den? Äh, gehört,
0: gehört, Kurt. Ja, dass viele Ideen gut finden.
1: Ja, da ist, ist noch ganz weit, auf den Art sehr witzig und gleich da noch ein eine gewisse tiefer Sinn dahinter. Genau.
0: Und was sind jetzt die nächsten Ziele? Was sind die nächsten Ziele?
1: Aber Tokio wahrscheinlich? Genau, Tokio ist sicher das, das grosse Ziel nächstes Jahr. Aber auf dem Weg dort habe ich noch so ein Zwischenziele. Ähm, sicher die Marathons dann im Herbst wieder, die wichtig sind. Ja, die Weltmeisterschaft in Dubai auch im Herbst, bin ich aber noch nicht sicher, ob ich dort teilnehme, weil es gerade mit den Marathons ein bisschen in Konflikt kommt. Äh, habe ich mich noch nicht entschieden. Ähm, ja, das sind so ein bisschen die Nächsten. Ja,
0: wie ist Dubai auch rostelgängig und dann auch mit den Hitz? kommt man da klar. Eben, bei der fußball wm mit uns diskutiert, die im Winter zu machen, weil mhm. es so heiß ist, wie gerade für
1: Sportler. Ja, das ist schon so. Also Im Sommer wäre es dort sicher zu heiß. Das ist auch lustig. Wir trainieren ja im Winter trainieren auf Rollen. Und in Dubai trainieren sie im Sommer auf Rollen, ja. weil es heiß ist. Das ist ja ein kleiner Unterschied. Äh, ich muss sagen, ich bin noch nie im Sommer dort. Gewesen. Ich habe nur gehört, dass es sehr heiß ist. Und darum, wir sind eigentlich, ja, vor allem so Januar, Februar, März, bin ich eigentlich immer ein dort. Und das ist sicher auch der Grund, warum die Weltmeisterschaft erst im November dann wird in Dubai sein, wegen der Hits. Aber eben ist ein bisschen der Nachteil, dass wir dann eben auch noch Marathons haben. Und ja, muss ich noch
0: schauen. Und wie ist das jetzt für dich? Du hast jetzt nicht so klassische Vorbilder, wenn man dich als Vorbild nimmt. Wie geht man mit der Vorbildfunktion um?
1: Ja, ist sicher schmeichelhaft und es ehrt mich, wenn ich für jemanden kann, darf ich ein Vorbild sein Aber sonst umgehen damit ähm, tue ich eigentlich nicht speziell. Ich versuche eh einfach mich selber zu sein und ich finde schlussendlich hat ja jeder auf eine Art eine Vorbildfunktion für andere. Ob es jetzt ein Sportler ist oder jemand einfach sonst äh, ein Hobby hat oder ein Beruf hat, ist ja jeder eigentlich ein Vorbild.
0: Das, das wäre cool, wenn das jeder würde <lacht> so gesehen wie du. Aber jetzt, ich weiss, deine Karriere ist noch nicht irgendwie am Ende. oder so Aber wenn es mal so das Training da Ich könnte es dir auch vorstellen. Oder ist das schon so also, ein bisschen, dass ab und zu sei schon bei den ganzen Jungen, dass auch ein bisschen ein bisschen Trainer und so. Ich könnte das auch noch eine weitere Passion sein, denn irgendein ist.
1: Um, man kann durchaus möglich sein, ja. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie eine Trainerausbildung oder so etwas in die richtigen, konkret geplant, um, Aber ja, ich bin sehr gerne mit den jungen Athleten zusammen. Oder gerade am mittwoch Nachmittag wenn junge ja. Athleten auf Not kommen, bin ich auch gerne mit ihnen im Training. Und was ich ja auch äh, angefangen habe, ist, dass ich äh, jedes Jahr ein Internationales äh, Trainingslager organisieren mit dem ah. Paul oder mal zusammen. Äh, Swiss Silver Bullet Training Camp. Genau, und da kommen jetzt auch von der ganz, von ganzen Welt, vorwiegend aus Europa, dann Athleten, junge Athleten aus Natwil. Und der Paul macht den Trainingsplan und so, aber ich tue dort dann auch nicht gerne ein unterstützen.
0: Ja, die Swiss Bullet, was bedeutet die? die?
1: Ja, das ist einfach so ein mein Markenzeichen geworden, halt durch, durch meinen Helm, durch meinen ah. silberigen Helm und habe dann an einer Weltmeisterschaft, ich glaube in Neuseeland war das, gewesen, vom Veranstalter so Übernamen Übernahme bekommen, das so wie silver bullet und ich habe das irgendwie noch toll gefunden.
0: Ja, dich sieht man wir wirklich immer im Feld, das ist eine ja, Hilfmängel, das, genau. das Hilf ist Hilf hm. wir wären eigentlich schon fast am Schluss und am okay. Schluss gibt es immer zwei Fragen, wie Warum hast du für
1: das Interview zugesehen? Es äh, war für mich eigentlich relativ einfach gewesen, zum sagen. Ich habe nicht lange überlegen. Einerseits finde ich das eine coole Sache, eine coole Idee, die du da hast mit diesen Interviews. Und andererseits ist es für mich einfach auch ein Ehre, mich da darf, die illustren Gäste, äh, die du da gehabt hast, darf, einzureihen.
0: Natürlich, natürlich auch. Ich bin riesen happy, dass auch das geklappt hat. Und, aber du musst jetzt viele Interviews schon müssen geben und so. Wie hast du es jetzt gefunden?
1: Ich habe das äh, sehr toll gefunden, sehr angenehm. Ähm, so ein bisschen in einer lockeren Atmosphäre und äh, sehr gute Fragen, die du da... Äh, gestellt hast. Und, ja, danke, danke. Gut.
0: Und wie jetzt, jeder Gast, Marcel, der äh, gehört die den letzten Minuten äh, dir und den Zuschauern. Du kannst mir etwas erzählen, du kannst noch etwas motivieren, zu verwegen, einfach für, für junge Sportler, die das schauen, einfach die letzten Minuten gehören dir und den Zuschauern. Ich klinke mich jetzt da aus und sage dir recht herzlich, Dankeschön.
1: Ja, danke dir.